0: Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada número 5 ya. Estamos, pareciera mentira, pero ya estamos terminando, comenzando ya el, la etapa final del, del curso. Y bueno, hoy tenemos un tema muy, muy, muy lindo, muy importante, y que seguramente también genera eh, mucha, mucho debate o genera muchas consultas, como es todo el tema de la zonificación, leyes, normas y reglamentos. Para ello tenemos hoy a una profesora eh, realmente de lujo porque, además de su profesión como arquitecta, trabaja ya desde hace muchos años y actualmente en el ministerio. Por lo tanto, van a tener eh, la, la doble visión, no solamente la visión eh, teórica de este tema, sino la visión desde la práctica y desde la experiencia de, de muchos años y, como les decía, actualmente también trabajando en, en el área del Ministerio. Así que, como siempre les decimos, concéntrense, en la presentación, la presentación ya la tienen en, en el chat de WhatsApp, también la estamos compartiendo por el chat de Zoom, tranquila Flor, que ya la, la sigo eh, reenviando yo, eh, también está en la plataforma, o sea, la, por todos lados, por todos los caminos que tenemos previstos virtuales, ustedes tienen esta este tema, así que por favor, concéntrense, enfóquense en lo que Blanca va a comentar y para luego tengan a mano una calculadora o el celular que puedan usar de calculadora, porque eh, vamos a hacer un, un, la profesora nos va a hacer eh, realizar un breve ejercicio sobre el cálculo de sonificación, o sea, de acuerdo a la sonificación, el cálculo respectivo. Así que, bueno, bienvenido y bienvenidas nuevamente a todas. Bienvenida Blanca, como siempre. Un enorme placer, un enorme orgullo que, que puedas estar de nuevo con nosotros. Así que, no sé, Eduardo, si tú quieres comentar algo.
1: No, yo creo que ya lo has dicho todo, Sergio. La verdad es un tema, como todos, súper interesante. Así es que, como bien dijiste, es a ponerle mucha atención a la profesora. Guarden sus preguntas para el momento en que vamos a estar atendiendo eh, las mismas. Y bueno, disfruten del curso de hoy.
0: Muy bien. Entonces, adelante Blanca.
2: ¿eh? Eh, buenas tardes. Eh, me place, pues estar aquí eh, dándoles algún, la clase de lo que es zonificación, un tema tan importante porque aunque a veces se piensa que no, pero realmente todo lo que tenga que ver con el, la tierra, el ordenamiento territorial tiene que ver mucho con la, el, la, los corredores de bienes raíces porque ellos son los que mueven los proyectos y deben saber mucha información para poder entonces eh, asesorar a sus eh, posibles clientes, a todas sus, eh, eh, todos los Proyectistas, los inversionistas que estén buscando, sí que el tema eh, va a ser bastante interesante. Eh, tengan sus anotaciones, sus preguntas. Si de repente esto, tienen alguna duda de algún tema, con mucho gusto se los vamos a aclarar. Comenzamos
3: entonces, Flor. Ok. Eh,
2: bueno, esta es. Eh, Siempre me gusta un poco comenzar con explicarles porque si ustedes a lo mejor han oído eh, algunos temas o algunas personas opinando que en, plan en Panamá no hay planificación, que en Panamá no hay estudios, pues sí. Eh, desde hace mucho tiempo eh, Panamá ha hecho muchos esfuerzos en diferentes maneras para poder hacer lo que es la planificación del territorio. Aparte que en mucho tiempo también se han llamado de diferentes maneras. Eh, en un tiempo hablábamos de estos levantamientos de planos de desarrollo futuro de la ciudad de Panamá, imagínense desde 1928, en la década de los 40 se contrató un austriaco planificador para que hiciera unos análisis de lo que era la ciudad de Panamá en ese momento. De allí se hizo también en el 41, pues se hizo el primer reglamento de urbanizaciones, lo que iba a regular el diseño y la confección de urbanizaciones, desde, imagínense, desde 1941. Y en el 44, pues, existió un banco de urbanismo que se llamaba Bur, y de urbanización, perdón, y él, él eh, trataba, pues, esto, desde el Estado, eh, promover lo que era la urbanización y el crecimiento de la ciudad. En el 53 se eh, convierte en el Instituto de Fomento Económico, ya que era un instituto que esto invertía en lo que era el, la construcción de muchas obras de, de, de repente que estaban incidiendo con lo que es el crecimiento del, de la ciudad. Y después, en el 1958, se crea lo que es el Instituto de Vivienda y Urbanismo, que lo mejor a lo mejor ustedes sí han oído que se llamaba IBU, eh, ese instituto de vivienda y urbanismo hizo algunos planes, esto muy, eh, vamos a decir, muy pequeños en el sentido de que se iba comenzando a desarrollar también todo lo que eran los centros urbanos, algunos del interior que estaban creciendo, y a principio del 73 fue que entonces eh, se creó, pues, el, el Ibu pasó a ser un ministerio de vivienda y eh, de vivienda y también tocaba el tema de lo que era urbanismo y la parte de lo que era desarrollo urbano. Eh, había una dirección que se llamaba Desarrollo Urbano, donde se veían los planes y todo lo demás. Así que desde hace mucho tiempo Panamá ha hecho esfuerzos para lo que es la planificación y a principios del, del en el 2009, pero, eh, comenzando el 2009, pues entonces se, eh, se hace un cambio dentro de lo que es el MIDI y ahora ustedes lo oyen que es el MIVIOT porque entonces lo que es la planificación se pasó a ser un viceministerio, que es el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, donde esto, se están haciendo planes eh, ya a nivel nacional, eh, en todas las ciudades eh, están creando y trabajando mucho en lo que es la descentralización, así que en, realmente los esfuerzos se han hecho. Además el, el MIVI, desde el MIVI, se comenzó a hacer los planes metropolitanos, que son una guía de lo que les voy a explicar un poquito más adelante para que ustedes entiendan cómo y por qué crece todo lo que es el ordenamiento territorial y cómo cae al final de cuentas en las normas de, de uso que son las que ustedes también van a manejar dentro de sus proyectos eh, que están vendiendo y promoviendo. La siguiente. Eso es como para ver un poquito el pantallazo de lo que es, el, lo que es la planificación del territorio. Eh, también eh, aquí vemos unas vistas, pues esto, la parte de, de Vista abajo con el crecimiento hacia atrás de los edificios, todo lo que es proyectos urbanos, proyectos de la cinta costera, eh, todas esas cosas que son espacios públicos también que van integrados a lo que es la planificación del ordenamiento territorial. La siguiente. Eh, vamos a comenzar con definir un poco lo que es zonificación, que es el, el tema del curso. Como lo dice en, eh, el significado que está escrito aquí, dice la zonificación es la parte de un proceso de ordenamiento territorial. Yo siempre doy un poquito el ejemplo de, por ejemplo, si ustedes ordenan su casa, ustedes saben dónde es mejor la cocina o dónde es mejor las recámaras, dónde es mejor la terraza. Asimismo, el territorio. Territorios se hacen planes de ordenamiento territorial donde se decide de acuerdo a la calidad, a la, a la localización de los, de los lugares, se divide el territorio en zonas homogéneas, o sea, que se relacionen unas con otras, y que en el futuro pues estarán relacionadas y, y uno con las ciudades, con la parte comercial, etcétera, etcétera. Y además, después de esa planificación que se hace a nivel muy macro, se hacen lo que son las reglas de, de uso, o sea, que son las normas, lo que ustedes conocen como las normas, que es la regla del juego, cómo tú vas a desarrollar esa área que se está destinado para ese uso. Entonces esas son las normas que más adelante también hablaremos de ellas un poco. Siguiente. Aquí les muestro un poquito el, un plano, pues en la ciudad de Panamá ustedes pueden ver aquí el, el, la parte de lo que es el Amador, ¿no? en la parte del Cosway, para que ustedes se ubiquen dentro de lo que es el territorio. Y encuentran aquí también lo que es el paso del, del Puente de las Américas y sucesivamente acá es lo que es el paso del Puente Centenario. Eh, esta, esta vista lo que nos quiere explicar es que el, el, cuando uno hace un estudio del territorio, eh, lo hace eh, buscando mucha información, hace un diagnóstico del territorio, ve las, eh, las áreas que son más propensas para el desarrollo, ya sea residencial, sea comercial, porque cada uso tiene una característica importante o unas condiciones con las que se debe desarrollar. Entonces, por eso en la planificación se estudia eh, todas esas, esas, esas partes o esas necesidades que tiene cada uso. Estos estudios de planificación pasamos la próxima porque les voy a mostrar otro. Este es un poquito, ajá, este es otro ya eh, definido como los usos y ya se van enmarcando un poquito más específicamente los usos más más eh, detallados. Vamos a decir, hablamos de unas áreas comerciales, hablamos unas áreas de espacio público hablamos un sector que es histórico, que es el patrimonio, algunas zonas que se dejan para uso industrial, y así pues entonces se va dividiendo el territorio e inclusive se marcan el tipo de, de uso, porque no los comercios, por ejemplo, hay comercios, que son de, de baja, que son comercios más pequeños, comercios más intensos. La, las mismas normas o los usos residenciales también tienen categoría dentro de todo del uso residencial para definir porque, como ustedes saben y saben que es el, 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 su tema, eh, las tierras no cuestan igual en un área... Cerca de una avenida principal o cerca de la ciudad o afuera de la ciudad no es lo mismo. Entonces, para eso hay normas de desarrollo que también nos llevan hacia ese, ese fin, ¿verdad? ¿Seguimos? Aquí quiero mostrar un poco de lo que le hablé al principio, el plan metropolitano. El plan metropolitano toma lo que es la ciudad de Colón, que es la parte esta de acá arriba, está el corredor transísmico, la parte roja, y está pues el área este también de, de, de la ciudad de Panamá, está Colón acá, está el corredor transísmico, está lo que es la propia ciudad de Panamá, está el área este un poquito más hacia la derecha, está el área esta, está eh, cruzando, acá está, todo lo que es el, el aeropuerto, todo esto que ha sido increíble, el crecimiento que ha tenido hacia ese sector. Y también tenemos el sector pues del oeste, que entra también dentro del plano, plan metropolitano, que es todo lo que es Arreján, Chorrera y hasta Capira. Eh, este plan es muy general, es muy general porque nos dice la vocación que tiene cada sector eh, las posibles desarrollos que se deben dar, pero todavía no llegamos a la norma, a definir cómo ese desarrollo se hace, sino que lo estamos viendo de una manera macro. La siguiente. Aquí en esta, en, en la siguiente eh, figura, pues el, la otra, exacto, es un poquito más ampliado lo que es el, el área de, de la ciudad de Panamá y el área todo lo que es acá, el área este. Y el otro, la otra figura, que también eh, seguimos en la próxima. Está la parte oeste, fíjense que está todo esto un poquito menos denso, menos actividad, menos, pero sin embargo es un área muy que crece muy rápidamente. Eh, para estos sectores se están haciendo unos planes de ordenamiento. Miren, este plan metropolitano es la base de lo que es la planificación. Después vienen otros planes, sobre este plan metropolitano donde ya nos determina los tipos de, de, de diferentes usos dentro de lo que se marca dentro de un plan muy general, ¿verdad? Aquí vemos esto Chorrera, Reyhan, miren cómo esto la parte casi chocolate que ustedes ven aquí es la parte de lo que es el desarrollo más que todo residencial, lo marca como un, un área de desarrollo de, de mediana densidad, sin embargo, esto, después más adelante también les hablaré un poquito porque el sector va a cambiar definitivamente. Las líneas es de un cambio por el, el, la parte de la línea 3 del metro. Acuérdense que lo, los metros eh, siempre llevan un poquito más de desarrollo, poquito más, bastante desarrollo hacia las áreas porque ya hay muchas más facilidades de conexión, de desarrollo, los, um, ya la población crece, hay que hacer otras, otras actividades como por ejemplo las áreas industriales, las áreas de generación empleo, todas esas cosas. Entonces este sector también está, está um, ahorita mismo el ministerio está haciendo un plan de ordenamiento territorial de Arreján y Chorrera, contando con que el metro va a llegar y lo tiene de base este plan metropolitano, porque este es como una base de lo que es más detallado. Entonces, continuamos. Esto es más bien para darles un pantallazo de cómo es lo que es la planificación del territorio, porque las normas no aparecen así porque me gusta o porque quiero, sino porque deben estar bien sustentadas en, en un tipo de, de diagnóstico, o de desarrollo que el, el área haya tenido tiene pues. Entonces, aquí en esta gráfica eh, quiero mostrar un poquito el procedimiento una metodología de lo que son las normas, el detalle ya mismo. Ves que en la primera hacemos un estudio de situación presente, que es lo que más o menos le estaba explicando en los planes muy, muy generales. Se hacen leyes, se hacen planes, se hacen estudios y se determina una realidad del territorio, es la realidad de lo que más o menos el plan metropolitano nos ha dicho, hacia dónde va el crecimiento, eh, qué es lo que va a generar más ese crecimiento, hacia dónde nos debemos estar preparando para ese crecimiento. Luego que nosotros tenemos esta realidad del territorio, eh, comenzamos a definir unas áreas como las que le hablé, por ejemplo, eh, el área de de Chorrera, hay muchas áreas residenciales porque acuérdense que esto es prácticamente un uso muy, muy utilizado en el área de Reján Chorrera para uso habitacional y entonces se van separando pues los usos dependiendo del, de la calidad del lugar, de lo que nos ofrece el lugar y se define una zonificación primero la macro y después una zonificación, una zonificación más micro, o sea, Dentro de las partes residenciales, entonces vamos a ver las normas, comenzamos a pensar cómo esa área eh, residencial va a irse desarrollando. Después vemos ya la misma formulación de las normas, o sea, las reglas del juego que nos determinan ese, esa planificación y, y comenzamos a definir algunas tipologías de uso, que si es la baja densidad, que si es la casa unifamiliar, que si es una alta densidad que si es un área comercial intensa, si es un área comercial un poquito menos intensa. En fin, aquí en esta parte comenzamos a definir. Después que nosotros definimos eso y creamos las normas para esas áreas, viene lo que es muy importante, el marco institucional y legal de ese, de ese estudio. Ese marco legal es lo que nosotros conocemos como las leyes, los decretos, las resoluciones, los acuerdos todo eso tiene que dársele un, eh, un carácter legal para que se cumpla o para que se diga cómo puede, porque las cosas tampoco son permanentes. A veces hay proyectos que generan otra actividad de lo que a lo mejor no se fue planificada, entonces las mismas leyes te tienen que decir a través de sus reglamentos, te tienen que decir cómo tú vas a hacer esos cambios y hay procedimientos para hacerlo después eh, en esta parte que es un poquito eh, que debió haber estado un poquito más al principio acuérdense que todos estos estudios no se hacen solo están eh, están juntos con ellos muchos profesionales de muchas de muchas eh, eh, profesiones o muchos eh, eh, tipos de, de, de estudios que se hacen por ejemplo dando un ejemplo por ejemplo son un, hay ingenieros de carretera, hay ingenieros civiles, hay geóla, geógrafos, hay geólogos, hay eh, sociólogos, porque hay comunidades involucradas en estos crecimientos, y todo eso va en la parte de lo que es la realidad del territorio, es lo que tenemos que levantar información de saber de dónde estamos planificando para poner o tener una realidad del territorio. ¿Seguimos la próxima? Ok. Eh, hace mucho, unos 10 años, por ahí yo digo muchos años Pero hace unos años, pues esto, los proyectos eran mucho más pequeños Eran proyectos, vamos a decir, urbanizaciones de 4 hectáreas, 6 hectáreas Muy raras las que eran de mucho, de mucho territorio Y realmente se concentraban en algunos centros de desarrollo pero eh, de repente hubo una, una transformación de muchas áreas rurales, de muchos, de muchos poblados que comenzaron a crecer, eh, se crearon muchas cosas que dieron, motivaron para que la población se, se asentara en esos lugares, y había cierta confusión en el sentido de que antes el Ministerio de Vivienda era el que hacía la, la planificación del territorio, lo que nosotros llamamos desarrollo urbano, prácticamente desarrollamos las partes urbanas que iban creciendo. Hacíamos planes muy específicos para eso. También en el 2006, por ahí, ya se comenzaba a hablar mucho de la descentralización, que, que las provincias, que los distritos tenían que comenzar a, a formular propios, sus, sus estudios propios, y eh, comenzó un poco, hice... hice trató de, o sea, no se hizo una ley 6 del 2006, que ustedes la tienen dentro de, su, de sus folletos, de su información. Esa ley 6, el intento de esa ley son estos los objetivos eh, principales eh, que más bien reglamenta lo que es el plan, el, el ordenamiento territorial, porque había como un tipo de confusión entre que si era allá en la provincia, que si era acá en la ciudad, que si donde se hacían los estudios. Entonces, junto con la descentralización, se trabajó eh, lo que es la ley 6, y eh, como lo dice el objetivo principal aquí era establecer un marco regulador del ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y procurar un crecimiento armónico en los centros poblados y brindar a sus habitantes a accesibilidad universal. Esto fue también para definir realmente quiénes eran las autoridades que se encargarían en un momento dado de lo que era la planificación del territorio de cada una de sus, de sus provincias y sus distritos. La ley eh, se crea también, como lo dice aquí, la, para a aplicación de la ley de, de descentralización, uno de sus objetivos principales, y eh, esa ley de descentralización más adelante le vamos a hablar comienza a fortalecer un poco lo que son los gobiernos locales y un poquito descentralizar todas las funciones que tenía el gobierno central en, en disponer o en planificar territorios que eran tan lejos de lo que era la ciudad de nosotros y de la, de la capital, pues, y tratamos de que eh, los propios del sitio se, se fueran empoderando un poco de lo que era su cre eh, crecimiento y de su planificación. Más que todo, eso mm, un, una, uno de los objetivos que daba, aparte que hubo otras cosas que se regularon dentro de la ley 6. Ustedes la tienen en sus documentos, eh, pido que la lean, es, van, es muy sencilla, va desde la parte eh, básica de lo que es la creación de las autoridades urbanísticas y va a ir un poquito avanzando sobre los procedimientos para esas, eh, eh, para esas autoridades urbanísticas. El siguiente. Ok. Entre uno de los temas que habla de la ley 6 es eh, que crea pues eh, dos autoridades aclara que existen dos autoridades urbanísticas una lo que es el Ministerio de vivienda y ordenamiento territorial y otra lo que son los municipios correspondientes para eso el, ella divide el, la ley 6 divide en cuatro planes eh, que se deben aplicar dentro de la planificación del ordenamiento territorial que es el plan nacional que es a cargo del MIBIOT, que es el que debe llevar, porque para eso se hicieron unas políticas de ordenamiento territorial que las hay ya hechas, y hay unos planes que son planes regionales. ¿Regionales cuáles son? Por ejemplo, la región de Azuero, o la región esta que les expliqué del plan metropolitano, que cubre varios, varias, eh, tres provincias, cubre los locales que son ya los que van a ser los municipios, son los que son de su propia localidad, de los municipales y los parciales que pueden hacerlo tanto el MIBIO como el municipio ¿por qué eh, los dos? porque de repente puede ser que haya un tema muy importante que haya que trabajar o que hay dos distritos involucrados en esa área y entonces el MIBIO forma parte y hace entonces el plan parcial porque están los dos distritos conjuntos para que no haya eh, vamos a decir que uno haga uno y el otro haga, sino que se haga bien bien coordinado y los municipios de repente hacen algún plan parcial por ejemplo digamos que el municipio de Panamá decide hacer un plan parcial para un área que ha sido afectada por, por el crecimiento rápido entonces necesita y hace un plan parcial siempre estos estudios van unidos uno a uno. El primero son los objetivos o, lo, o las políticas de, de ordenamiento territorial que se ven en los planes nacionales de, de la República de Panamá, y los otros entonces también siguen los regionales. Cuando se hacen planes locales, por ejemplo, los regionales tienen que estar coordinadamente con los mandatos que le da el plan nacional, y así viceversa los locales con los regionales y los parciales deben estar eh, involucrados la parte de lo que son los planes locales. Seguimos. Ok. Entre las cosas muy importantes o la, las pautas muy importantes que da la ley C está la participación ciudadana. Existía eh, una ley, pues la ley del 2002, que, que era la de, que, que creaba algunas modalidades y se, se legisló al, al, al tema de lo que era la participación ciudadana y en la ley 6 de ordenamiento territorial la tomó y estableció pues algunas condiciones para también, eh, vamos a decir, constituir lo que es la participación ciudadana, dejarla enmarcada eh, en esa ley para el tema de lo que es ordenamiento territorial. Comienzan entonces a hacerse todo lo que es las participaciones ciudadanas, las consultas públicas, todas esas cosas, de eh, los estudios o de los cambios que se hagan dentro de esos estudios. Aquí hay dos partes, una parte, dos temas muy importantes que son, les caen a ustedes más que todo, a los corredores de bienes raíces que tienen que estar muy atentos a eso, que son en el capítulo de infracciones, sanciones y sus efectos. Es importante que ustedes estén eh, clarito en eso porque está constituido por la ley 6, que dice... Anunciar por medios publicitarios la venta de terrenos y propiedades, parcelaciones o urbanizaciones que no cuenten con la aprobación de anteproyecto del plano correspondiente. Es decir, si a ustedes les cae un proyecto que todavía no tiene un plano, un plan, eh, vamos a decir, un anteproyecto, que es, es un, una parte del, de la aprobación del proyecto donde las autoridades dan Vamos a decir, el visto bueno para que comiencen los planos finales del proyecto. Ese es un anteproyecto, tanto en construcción como en urbanizaciones es importante. Para poder vender, tienen que tener esos anteproyectos. Si ustedes eh, tienen algún proyecto y todo, busquen a los promotores o a los dueños del proyecto y pregúntenles si esto ya ha sido aprobado en un anteproyecto para que no caigan en una infracción y sean sancionados de repente. Eh, la próxima ok, en el numeral 3 dices eh, que esto también importante para ustedes, celebrar contratos de promesa de compraventa o compraventa o contrato de arrendamiento con opción a compra de lotes en proyectos de parcelaciones, urbanizaciones o edificaciones que no cuenten vuelve nuevo, que no cuenten con el anteproyecto de plano correspondiente, o sea que todo contrato debe tener una de, ya claro, si tienen el de construcción tan, están bien pero por lo menos si el proyecto inicia, asegúrense de que esto, este proyecto tenga una aprobación de anteproyecto, tenga un uso de suelo correcto, tenga su anteproyecto aprobado y todo para que no caigan en sanciones. ¿Seguimos, Flor? La próxima. Ok. Vamos a caer un poquito más en lo que es eh, las normas de desarrollo. Aquí eh, quería también explicarles un poquito algo que eh, siempre se me ocurre algo de repente en el, en el momento de, de, de revisar la, la charla, eh, es muy importante en, en los procedimientos, es importante que ustedes lo sepan, cómo se hacen los procedimientos de aprobación de usos de suelo o de norma de algún proyecto. Eh, esta ley 6 eh, nos manda también a que las... las um, las, las autoridades urbanísticas como el municipio y el PAN y el ministerio, más que todo el municipio se organice mire, esta es una responsabilidad la planificación del ordenamiento territorial no puede caer en cualquier eh, municipio, porque ellos deben prepararse con la ley de transparencia de, de, de descentralización, les habla de que los municipios tienen que prepararse con una dirección de planificación, o sea, que no cualquier municipio puede hacer y se sienta a hacer un plan de ordenamiento, no. Ellos tienen que tener una dirección de planificación constituida, metida en todo lo que es su, su programa de, de programación, presupuesto, sus profesionales correctos y todo lo demás para poder que hagan eh, eh, planes de ordenamiento como los que le mostré al principio. Sí, los municipios no están preparados para eso. El Ministerio de Vivienda, y lo dice la ley 6, es el que asumirá la responsabilidad de hacer el estudio de ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento territorial. El ejemplo, el de Chorrera y Arraiján. Los dos municipios no tienen todavía dirección de planificación. Por lo tanto, recae dentro del Ministerio la responsabilidad de hacer los estudios de los cuales se licitaron y todo desde acá del Ministerio. Sí, es verdad. Los municipios participan en la conformación de esos planes. No es que solo los hacen acá. Ellos también participan. Hay una metodología que se llevan todos esos planes de ordenamiento que se van a consultas públicas, se van a consultas con la comunidad. Es un término de tiempo largo donde se hacen muchas consultas para poder mostrar los planes. No es que se hacen eh, como decimos de momento lo que yo diga es no, esos llevan consultas ciudadanas obligatorias por ley entonces eso es importante otro aspecto que eh, es obligatorio para lo que son las consultas públicas es, las, es que cada municipio debe hacer una junta de planificación no es lo mismo dirección de planificación y junta de planificación son dos cosas separadas la dirección de planificación es la dirección con los funcionarios del del municipio y la junta de planificación son es como un consejo o una junta pues formada por las universidades por eh, representantes creo que son tres representantes de los de los representantes de los corregimientos la sociedad civil tiene dos representantes la preside el ingeniero municipal del área o sea que eso es importante que ustedes sepan. Que todo se hace consultado y esto pues en lo que se lleva a varias instancias para que poder ser aprobado. Eso es lo que eh, también sale de la ley 6 y ustedes lo van a leer a lo mejor. La ley 6 está reglamentada. Está reglamentada con el decreto 23 del 2007. Si ustedes... Eh, acuérdense que las leyes es que te dicen qué vas a hacer, pero los reglamentos son los que te dicen cómo lo vas a hacer, sí que es importante si ustedes quieren un poquito más ahondar sobre el tema eh, se anotan pues lo que es, que creo que se les está entregando alguna lista de leyes y decretos creo, ¿verdad? ¿esto es serio? una lista de... de el
0: manual, exactamente ajá, en el, el manual. El
2: manual exacto, y también
0: el está manual. en la plataforma y también todas las leyes que nos indicaste, ya uh -huh. las hemos puesto también en plataforma, Blanca.
2: Perfecto. O sea, que ahí va a estar el decreto 23, que es el cómo nosotros vamos a aplicar la ley 6. Es importante también, por si acaso quieren algún concepto que quieren aclarar. Ok. Aterrizamos en la parte de las normas de desarrollo urbano. ¿Qué son las normas de desarrollo urbano? Son unas regulaciones técnicas que se establecen al momento de construir algún proyecto un, en un lote, en un predio o en una finca, las cuales permiten obtener un ambiente ordenado y una ciudad, una ciudad o comunidad eh, las normas de desarrollo urbano son aplicadas también en las urbanizaciones eh, acuérdense también que las urbanizaciones son, no, no quise traerlo al tema pero porque es una parte más técnica de lo que son los profesionales o los arquitectos que desarrollan los proyectos. Pero también, si ustedes quieren saber algunas, algunos temas, hay un, una ley, un decreto 150, que es el que regula la creación de las urbanizaciones y parcelaciones. Eso también es importante. Estos temas todos es importantes, aunque ustedes digan que no, a lo mejor algunos opinen que no, pero en el fondo es un tema sumamente importante porque ustedes son los que eh, van a ser los, eh, vamos a decir, los asesores de sus clientes. Ustedes al cliente tienen que hablarle con eh, la sustentación de vida, de lo que son las normas, de qué son los reglamentos, de la ley 6, todo lo que se pueda, porque el, el, el que quiere hacer un proyecto a lo mejor viene con su idea, pero ustedes tienen que aclararle ciertos conceptos para que ellos estén Claro, en lo que es el proyecto. O sea, que el, el vendedor del corredor de bienes raíces, yo siempre lo catalogo como el primer contacto que tiene el mismo, el, pro, el promotor o el que quiere hacer algún proyecto. Porque de repente, sí, de repente pueden tener su arquitecto de confianza, todo lo demás, el que le diseña pero hay muchos que son inversionistas que desean comprar tierras para desarrollar que todavía no tienen arquitecto. Entonces, este tema que les estoy ayudando hoy en la tarde es muy importante porque ustedes van a ser el, prácticamente el primer contacto cuando el inversionista está buscando la tierra. Y ustedes tienen que saber, eh, asesorarlo sobre cuál es el lugar o cómo lo debe desarrollar. Quizás a lo mejor no el detalle pero sí les puede mostrar el camino en que ellos pueden estar más seguros en su inversión. ¿Seguimos en la próxima? Esta es una vista igual, eh, ya aquí para, eh, ya relacionado un poquito con las normas. Ustedes pueden determinar que hay ahí una, unos colores muy diferentes. Eh, hay unos colores que son más ocre, que son catalogados como amarillo ocre, el amarillo más, que son prácticamente lo que nos va mostrando el tipo de normas que van a encontrarse. Hay de repente eh, unas áreas de un rosado más pálido, a lo mejor por efectos de la misma presentación, no se puede determinar, pero eh, hay, el, por lo menos el, la, la gama de los colores se usa mucho en la planificación del territorio. Y a veces eh, lo que es la parte de, el, de los rosados un poquito más leves, es el rosado que se usa para los que son comercios más livianos, que son de barrio o que son más pequeños. Pero ya los más intensos, fíjense que es prácticamente los que están en el área aquí de, de la vía esta, son los que están al borde de las vías principales y que de repente son los que estos, eh, el uso de suelo o, o, o la actividad es mucho más intensa. Este es un plano un poquito ya, pero sí me gusta mostrarlo porque me da, eh, abajo me da la, la, las tonalidades de lo que ustedes van a ver a lo mejor en los planos de eh, planificación eh, ya en macro, tonificación. Ve los industriales, el área de acá, de, del área de tocumen pues tenía varias áreas, en ese entonces este plano tenía varias áreas que eran industriales y eh, hay el industrial combinado con el comercial, etc. Bueno, vamos a seguir para ir avanzando. Ok, Todas estas, eh, todos estos estudios que se hacen de los diferentes lugares, de los planes de ordenamiento de los diferentes lugares, todos al final de cuentas deben mostrar un plano de zonificación, un plano documento gráfico, ¿verdad? Es un documento Prácticamente técnico, pero que a ustedes les sirve mucho de consulta. Eh, ustedes les sirven de consulta porque si a ustedes les llega una propiedad y ustedes quieren saber de primera qué uso tiene, si hay alguna norma que lo rige o algo, ustedes de una vez pueden ir a estos documentos gráficos y buscar la información de ese terreno o esa área, qué tipo de desarrollo se pueden realizar allí. Este documento tiene los códigos de zona y eh, para las ciudades, para los corregimientos y algunos para los sectores urbanos del interior. Hay documentos que tienen ya las normas en unos planos del, del mismo, del mismo eh, centro de la, de la ciudad del interior. Entonces, este documento sirve, como dice el segundo, dice, complemento a las normas de desarrollo ya que se puede conocer qué tipo de construcción era lo que les decía, ustedes podían realizar y ya les van dando información al, al posible comprador de su, de, de lo, entonces es importante esto. Y como lo dice la tercera frase, pues, la tercer párrafo es que se utiliza mucho consulta de consultar arquitectos, ingenieros y viernes. aquí están los bienes raíces, los propietarios del lote los inversionistas, y todo lo que lo que tienen que ver con lo, la parte territorial. ¿Seguimos el próximo? Ok, aquí dos muestras, ¿verdad? Miren, esto es, este es un doc, una parte del documento gráfico de zonificación que tenía la ciudad de Panamá. Acuérdense que desde que el municipio, que es el distrito de Panamá, asumió la responsabilidad de la planificación de su territorio, ellos tienen la potestad o tienen el, la responsabilidad de normar esto. Esto trabajó casi hasta, vamos a decir, el 18, 19, creo que fue el plot de, del distrital. Esto trabajó toda la vida en la ciudad de Panamá, pero se los traje para que ustedes vean cómo ustedes van a encontrar los planos de zonificación en los documentos de los diferentes plots. Ustedes encontrarán las calles, por ejemplo, les voy a, 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 a ubicar. Eh, esta es la vía España, que está aquí, la vía España. Esta es la vía eh, que es la de Brasil, esta que está aquí. Y el IDAN está por aquí, por estos sectores. Este que tiene SIU es el IDAN, Servicio Institucional. Y ven que tienen por cuadras. Miren, estos, estos, nosotros, estos planos de zonificación no son catastrales. Cuando ustedes quieren averiguar algo, lo tienen que averiguar por medio de la localización del terreno. No es por medio de números de finca, porque en estos planes, lo que, en estos planos, lo que se trata es de ubicar pues los, eh, las cuadras con algunos usos específicos y eso, esto a veces esto difiere mucho en lo que es los números de finca, porque acuérdense que las fincas las segregan, las dividen, o sea, se varían mucho. Mucho, y a lo mejor el número que ustedes tengan de alguna propiedad no es exactamente el, el, la localización que les muestre el, el plano de zonificación. Sin embargo, eh, quiero, después, esto, quiero aclararles pues de que ustedes como corredores de bienes raíces pueden hacer solicitud, cualquier persona puede hacer solicitud vamos a, de una certificación de su propiedad que ustedes están eh, promoviendo para que ustedes vayan con la información al, al posible comprador del tipo de norma que le cae sobre esa finca, pero tienen que llevar una localización más o menos, la sacan ahora, hay tantas maneras en Google Maps, uno busca dónde está la finca, por ejemplo, si ustedes tienen esta que está aquí, esta finquita que dice toda la cuadra, dice R3, de repente esta finca la dividieron o esta finca la la segregaron, pero usted tiene la localización de lo que usted quiere, busca en Google la localización y va al ministerio y solicita al ministerio de vivienda una certificación de uso de suelo, ¿no? De norma, para que usted vaya con elementos eh, seguros al comprador para que sepa qué norma le tienes más, le dicen hasta los detalles de la norma. Entonces, eso es importante que ustedes sepan. No se trabaja por números de fincas, sino por localización. Entonces, regresando al plano, ustedes pueden ver que hay muchos que son diferentes, pegaditos, por lo menos en, aquí en O'Barrio, donde está O'Barrio. Eh, algunas eh, fincas han cambiado. Entonces, se trataba de poner los cambios que iban, iban haciéndose sobre el área. Y para que eh, las personas tuvieran la información correcta. Esto, acá está ahorita aquí en Punta Pacífica. Está el área, antes estaba el aeropuerto. Están las escuelas y todo esto, todo esto San Francisco. Y eso es lo que ustedes van a encontrar. El próximo, esto Flor. Esta que está aquí, se la quise traer porque es la manera como ustedes van a ver el documento gráfico ahora de la ciudad de Panamá porque el PLOT sacó este documento diferente al anterior, pero se los mostraba porque ese sí, como el anterior es el que más o menos están todas las, las otras, pero acá el PLOT tiene de otra manera, eh, tiene un poquito más general las normas, no las tienen tan divididas. Y esta es la manera como ustedes van a encontrar en el, en el plan de ordenamiento del de, de distrital este es aquí el Punta Pacífica, ya se localizaron y aquí pueden ubicarse. Y este es Calle 50, así que esto, esto es lo que ustedes pueden encontrar, es el, la manera como está el plot. Esa también está en la página web del municipio. Ustedes buscan plan Digital de Panamá y les sale todo esto dividido en mosaicos. Entonces ustedes buscan los mosaicos de repente, dentro de, lo, de la localización de su posible eh, venta o terreno que ustedes estén promoviendo la próxima ok no sé si estamos a tiempo me he ido muy rápido si hay alguna pregunta, un cuarto para las seis
0: vamos, vamos muy bien Blanca uh -huh. eh, bueno nos han estado preguntando de Sí. ¿Dónde se pueden obtener, eh, Blanca, estos planos en línea? Si hay alguna institución que los publica.
2: Ok, ok. Eh, bueno, el del distrito, de, hay algunas, algunos estudios que se han eh, subido a la, al, al Ministerio de Vivienda, a la, a la, al, al web del Ministerio de Vivienda, pero, como les explicaba, el de Panamá sí lo pueden encontrar en el, en el municipio de Panamá, plan distrital del municipio de Panamá, el plan distrital, sí, el plot que le dicen ellos, de ordenamiento territorial del municipio, y ahí sí lo pueden encontrar junto con los detalles de las normas también. Y eh, algunos del interior, sí, no, eh, prácticamente algunos no están dentro de eh, la web, pero les exhorto a que si tienen alguna información que quieren sacar de estos estudios pueden acercarse al Ministerio de Vivienda, hay una, un departamento que es de control y orientación, eh, ahí se les recibe a los arquitectos que quieran, que, les, que quieran preguntar sobre algún proyecto o algún terreno que quieran saber, el, inclusive si, si tiene norma o no tiene norma, que eso es muy importante, Pueden ir al Plaza Edison, cuarto piso, arriba del, del Ministerio de Comercio y busquen en la Dirección de Control y Orientación y ahí esto hay arquitectos que los atienden y les dan los asesoramientos sobre todo. En el interior, eh, tenemos eh, hemos logrado que en cada regional del Ministerio de Vivienda que hay en David, que hay en Santiago, que hay en Herrera, en Los Santos, en Coclé en Panamá Oeste, todos, y en Colón, todos tienen eh, la facultad para darles a ustedes la información que quieran sobre tierras o lotes que queden en esas, en, eso, en esas provincias. Ellos manejan todo lo que son los distritos, los planes que tienen, algunos, así que ellos inclusive esto, ahí mismo pueden hacer también solicitud de certificaciones, que es lo que nosotros llamamos la consulta por escrito porque hay muchas veces estos profesion eh, inversionistas que si tú le dices que no, que este terreno es RM3, ellos no te creen mucho a veces. Dice, ellos quieren tener como algo de constancia un poco más segura de que es y en las y en las regionales de lo, del interior en todas pueden ir a la a la al, a los enlaces de nosotros de la Dirección de Control y Orientación a buscar la información e inclusive buscar una certificación por escrito para eh, la norma que tenga el terreno que ustedes quiera O si no la tienen, también se les puede hacer un, una nota donde se le dice que el, el terreno o la finca no cuenta con, con un uso de suelo o con una norma que, para poder, que deberá solicitarla dependiendo del proyecto que quiera ejecutar.
0: Perfecto, Blanca. Eh, nos pregunta Nicol Oliva, dice, profesor, entiendo que en este momento no hay documento gráfico, que se propuso una modificación a las imágenes que se están mostrando, pero que no fueron aprobadas y que en este momento se está desarrollando un nuevo plan.
2: Sí, ellos, el plan está, está vigente, el plan de ordenamiento digital, ellos lo están revisando. Eh, ese o sea, plan está, no está vigente, revisión,
0: está, está vigente, vigente está pero vigente. en revisión.
2: Sí, lo el que no está vigente es el del corregimiento de San Francisco, porque ese corregimiento, entonces, hasta que lo revisen y lo lleven a consulta, a recorrer todas las consultas, entonces todavía trabaja el de Panamá, el de las normas de, que tenían anteriormente, pues. Pero sí, el plan distrital de los otros corregimientos sí está en vigencia. Están revisándolo, pero está en vigencia.
0: Bien, Xavier Batista pregunta si tiene algún precio a la solicitud de, un de una certificación de uso de suelo.
2: Sí, eh, generalmente nosotros eh, la damos por 20 balboas, eh, es el costo, es el único de, lo, de, lo, de, las, de las actividades que hace la dirección que cobra, pero... 20 dólares, pero en el caso de repente, si no tiene uso, ustedes pueden esto pedir que les den una nota que diga que no tienen ningún uso de suelo o no tienen norma asignada a ese terreno. La, el otra, la otra certificación ya va en un formulario oficial sellado con eh, la firma de las personas que, que lo ejecutaron y van con un poquito más de detalle.
0: Muy bien, sí, en, ahí estaría porque la otra eh, pregunta la respondió muy amablemente Eduardo. Si les parece y si te parece Blanca, eh, hacemos un break hasta las seis, puede ser, hasta las seis.
2: Sí. Sí,
0: sí. Son seis menos nueve minutos. Ah, okay,
2: okay.
0: ¿Te parece entonces? Hacemos, hacemos una pausa, un break, Perfecto. una pausa activa, hasta Perfecto. las seis, por favor. Okay. Bien,
3: bien. <ríe> Gracias. Ok, okay. Eh, en
2: esta parte nos vamos a dedicar un poquito más, vamos a salir de la planificación del territorio, vamos a salir un poquito más eh, en lo que es las normas, ¿verdad? Eh, las normas, como lo dijimos, son el la parte técnica de cómo tú vas a desarrollar el proyecto. Estas normas, están compuestas de diferentes prediales o diferentes condiciones. Una de ellas es la densidad de neta, los usos permitidos, el área de ocupación, los retiros laterales. Eh, hay algunas otras condiciones como disposiciones especiales que están entre otros, los estacionamientos que debe tener cada proyecto y eh, las áreas libres, las áreas de lote y los frentes y fondos de los lotes de repente eh, ustedes ven estas condiciones como prácticamente los diseños pero les explico algo eh, es importante que ustedes vayan conociendo las normas que manejan en los proyectos porque los, los que les compran terreno, les compran casa a veces quieren saber mucho más detalle sobre el uso de suelo que tienen en su vivienda o en su proyecto entonces ustedes les, puede, les tienen que aclarar algunas cosas y es prácticamente en realidad dentro de lo que es la ética de ustedes cómo ustedes van a manejarse con los clientes para mostrarles la verdad de las cosas porque muchas veces nos hemos llevado eh, algunos algunas sorpresas con personas que nos 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 preguntan oye pero es que a mí me vendieron este proyecto diciéndome que aquí podía hacer esto que aquí podía hacer lo otro que el área del lote era la correcta, que esto, a veces no, a veces eh, una, un proyecto o un lote puede estar al lado de un comercio, pero no quiere decir que el lote que tiene usted para venderle sea comercial, porque puede ser que esa persona, el dueño de ese ter terreno donde hay comercio, haya pedido una sol una, un, una, un uso comercial anterior. Entonces, Ustedes tienen que ir esto, procurando conocer, no de primera, pero sí conocer muchos detalles de lo que implica una norma para poder que ustedes le expliquen a sus, a sus esto, clientes, futuros clientes, todas estas condiciones. El área de lote es importante. Saber si la norma, cuál es el mínimo de lote que le exigen. Las comercios no tienen límites de área de lote máximo y mínimo o sea, tienen mínimo tantos metros cuadrados. Y si usted le está vendiendo uno que no tiene el metro cuadrado, pues no le va a servir. Ahora, hay áreas, por ejemplo, que han sido rezonificados o revisados que con el tiempo puede ser que tengan una norma que les pida, vamos a decir, bueno, mínimo esta norma les está pidiendo 500 metros, a lo mejor puede ser que el terreno tenga 300 metros, pero tiene la norma. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los estudios, se hacen sobre áreas que ya han sido desarrolladas, pero las condiciones del sector o de la calle donde está o del área donde está ya implica que tenga otro uso. Por eso se le ha dado ese otro uso, pero no, no es obligatorio que tenga, que los existentes que tengan el área que la norma dice. Cuando son proyectos nuevos, sí es importante eh, que tengan el área mínima de lote para poder que cumplan con los requisitos que pide la norma eh, por eso ustedes van a encontrar a lo mejor terrenos que tienen altas densidades que tienen áreas más pequeñas de lo que la norma le pide pero es porque ya esa área ha sido rezonificada ya ha sido revisada y no se le puede dar otra norma porque ya está en un área que implica un, un uso más intenso entonces por eso es que muchas veces esas esa normas tienen, esos terrenos tienen unas normas que no cumplen con el área del mínima del lote. Por eso es importante que ustedes sepan todo lo que implica la norma para poder que cuando el cliente esté frente a ustedes y ustedes le, le puedan explicar con la verdad, ¿verdad? Puedan explicarle, por ejemplo, hay terrenos que son muy afectados por la servidumbre por las líneas de construcción. Todas esas cosas hay que afectarlas. La gente le gusta mucho coger lotes de esquina, de esquina para comercio y todo, porque son muy buenos, que de repente no son tan buenos. Porque a esa esquina tú le aplicas dos líneas de construcción donde te quita espacio para poder desarrollar el proyecto. Entonces, todas esas cositas, esos detalles, ustedes con el tiempo las van a ir... A, eh, aumentando en sus conocimientos para poder que tengan esa perficacia de saber las cosas cómo pueden afectar el, el terreno, ¿verdad? Eh, las topografías, todas esas cosas son eh, situaciones que afectan mucho, a veces se caen a veces proyectos de venta por, por eso mismo, porque ustedes tienen que buscar, por, si les ponen a buscar un terreno que sea para un comercio, ustedes tienen que saber qué área tiene, qué condiciones debe tener, la vía si es accesible, si tiene la norma principalmente, o qué posibilidades hay de poder eh, solicitar un cambio. Todas esas cosas son eh, eh, muy importantes que ustedes las sepan. ¿Seguimos? Ok. Hay, varias, hay varios temas, cómo se presentan las normas en los documentos de, de ordenamiento. Se los traigo unos ejemplos para que ustedes sepan cómo ustedes pueden encontrar el, los detalles de la norma en los, en los planes o en los reglamentos o en los decretos, en todas esas cosas, en las resoluciones, cómo ustedes pueden encontrar todos esos detalles que yo les expliqué anteriormente. Miren, aquí ustedes pueden encontrar el R es residencial de mediana densidad, esto le explica la norma, y le habla de todos los puntos, las, los usos de suelo permitidos dentro del terreno de ese. Esa es una información que ustedes deben saber cuando tienen un, un, un proyecto para poderle dar la información al que le compra. Eh, quizás la densidad neta no es muy importante porque eso hasta que él sí no va a ser un un proyecto, pero más adelante les vamos a explicar cómo sacar la, eh, la densidad, porque eso también es importante, es una información que de primera el, el cliente quiere saber, sobre todo los que quieren hacer edificios de apartamento, ¿verdad? Entonces ahí hay otros detalles que también la área mínima de lote, es lo que le explicaba del área mínima del lote, que realmente esto... Es importante, sí, pero a veces te puede encontrar dentro de esta norma terrenos que tienen 300 metros. Pero acuérdense que aquí estamos hablando áreas mínimas, que no puede ser de 100 metros, porque entonces no cumple con la norma, pero si ya anteriormente tenía R por alguna situación, se acepta que tenga esa área del lote. Del Seguimos la próxima. Esta, esta, esta norma, es la que ustedes van a encontrar prácticamente en todos los estudios que hacen más o menos el detalle lo que hace el ministerio de vivienda así es que se, la lectura de la norma va a ser esta en el próximo esta lectura es la que eh, tiene el plot del municipio de Panamá ya ellos van a otros detalles dan otras otros otros dibujitos donde le pueden mostrar un poquito más lo que son las alturas, lo que son los adosamientos. Inclusive eh, las actividades también las desglosan de otra manera. Eh, este es el tipo de norma, la lectura de la norma que ustedes van a encontrar en el municipio de Panamá. ¿Seguimos la próxima? Ok. Eh, muy importante, yo les hablé al principio de las líneas del metro las líneas del metro tienen planes parciales porque fueron hechos en el Ministerio de Vivienda fueron, porque son parciales, porque, por ejemplo, la línea 1 que da hasta los Andes y la línea 2 que da hacia el aeropuerto tienen la influencia de dos distritos. Por eso el Ministerio de Vivienda es el encargado de hacer ese plan parcial. Cuando son dos o tres distritos implicados en el, área, en el plan parcial, los hace el Ministerio de Vivienda. Este es el tipo de norma que ustedes van a encontrar dentro de los planes parciales de la línea del metro. La línea del metro es una franja determinada de entre a la mano izquierda y a la mano derecha del metro, donde se han cambiado algunos usos, porque definitivamente solo la construcción del metro iba a cambiar los propósitos de desarrollo de esas áreas. Entonces, esa línea se cambia, eh, se marca como área de influencia del metro. Es un área de influencia del metro. Entonces ya llevan unas normas con otros usos, con otras actividades un poquito más intensas para promover también el valor de la tierra, porque definitivamente la tierra va a tener otro valor, porque va a tener una infraestructura de transporte mucho, eh, muy eh, moderna, muy eh, próspera, de manera que va a atraer mucha inversión de esa área y era importante hacer esa, ese, esas planes de, parciales del metro para eh, poder eh, preparar los usos de suelo dentro de eso. Esta es la norma que ustedes van a encontrar, cómo la van a encontrar. Eh, ven definidos sus usos, ven sus fondos mínimos y todas estas normas también tienen unos usos, unas disposiciones al final especiales, a ver si esta creo hay algunas que, que no las tienen, a ver Flor un poquito más abajo, ah, no. Eh, estas no tienen, eh, hay algunas que sí, por ejemplo las de los comercios y estos tienen algunas disposiciones especiales pero esta es eh, la, la, el tipo de norma, la lectura de la norma que ustedes van a encontrar. Igual la van a encontrar en la línea del metro, de la línea 3 del metro. Eh, ya inclusive se está haciendo, trabajando en la línea de que va para, por la tumba muerto. Así que esto, esa va eh, por debajo, por ahora, no sabemos. Pero ya se están preparando todos los estudios de los planes parciales de las áreas de la mano izquierda y a mano derecha del, del tumba muerto. ¿Seguimos? Ok, esta es la norma que usted, el tipo de normas que ustedes van a encontrar en las áreas revertidas. Las áreas revertidas eh, tienen una condición un poquito más estricta en el sentido de que ellas fueron hechas con el fin de preservar lo que es la ciudad jardín. Y tienen algunas condiciones eh, muy especiales: las alturas, eh, por ejemplo, los retiros, las áreas mínimas del lote, eh, todo eso. Pero esta es la forma, como le digo, la lectura de lo que ustedes van a encontrar, porque ellos te van a marcar un objetivo específico, te van a mandar, te van a dictar un carácter que tiene la norma. Y al final vienen todo lo que es usos permitidos de que pueden construirse dentro de esa norma. De esa norma tienen que tener esto cuidado porque hay bastantes, son casi como 70 normas. Las áreas las áreas revertidas hicieron un estudio muy bueno porque realmente eh, las áreas revertidas tienen mucha muchas normas que no tienen las otras ciudades, por ejemplo, te norma el transporte, te norma el, el transporte marítimo, te norma eh, esto, los aeropuertos, o sea, hay otra, otras, eh, vamos a decir, otros usos que no tienen las otras normas, que ojalá que algún día, pues, las que vengan tengan todos esos detalles.
3: ¿Seguimos? Ok.
2: Vamos entonces a entrar en eh, lo que es las normas, no sé, yo les he querido presentar las normas estas porque son las más sencillas y prácticamente con entender de esta manera cómo se sacan las densidades, ustedes pueden esto, tomar cualquier otra norma y sacar las densidades, o sea que esto es lo que te, es más sencillo la explicación y es lo que, hasta ahora se ha manejado dentro de, de lo que es el, el, el curso y e inclusive el, el examen de densidades del, del, por optar por el, por la, por, el de, por la licencia de corredor de mn -raíz. miren, estas normas son las de la ciudad de Panamá pero las hay igualitas, las hay en, en otros lados del interior así que también es más fácil encontrarlas allá nosotros dividimos las normas de área residencial en la Ciudad de Panamá en su momento, las dividimos en tres categorías, igualmente en otros lados del interior. En un residencial de baja densidad, de mediana densidad y de alta densidad. Eh, esto hay que tener cuidado, como dice Sergio, aquí sí vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes sepan más o menos sacar las densidades. Y eh, les explico, son tres categorías del tipo residencial, de baja, mediana y alta. Eh, estas tienen unas normas como las que ustedes ven aquí a la derecha que son las que entran dentro de las de baja y te marcan un mínimo digo, y un máximo de habitantes por hectárea y igual las otras normas también te marcan unas densidades por hectárea ¿por qué hectárea? siempre les explico a los estudiantes que porque siempre le van a hablar de hectárea hectáreas, ¿por qué? Porque estas normas emanan de el, la planificación del territorio. El territorio no podemos hablar de metros cuadrados porque entonces hablaríamos de billones de metros cuadrados o millones de metros cuadrados, y realmente nosotros vamos a la, a la fórmula de hectáreas porque es la que nos reúne 10.000 metros cuadrados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? que, por ejemplo, en esta que está aquí arriba, RR, que te habla de 50 habitantes por hectárea, vamos a transformar esas hectáreas en metros cuadrados, que es lo que manejamos nosotros en los proyectos, manejamos cuando vendemos finca, manejamos, en algunas manejamos hectáreas, pero en otras manejamos, en eh, la mayoría manejamos en los terrenos y en una finca manejamos eh, metros cuadrados, pero igualmente las puedes convertir en metros cuadrados simplemente multiplicándolas por 10.000, que, que es que cada hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. ¿Hectárea qué significa densidad? Densidad es la capacidad que tiene el terreno de cuántas para cuántas personas tú vas a diseñar ese proyecto. Por ejemplo, un edificio te, te marca la norma que tiene ese terreno del edificio, te marca una densidad. Entonces te va a decir, señores, aquí usted puede diseñar apartamentos hasta, vamos a decir un ejemplo, 100, 100 personas, ¿verdad? Eso es lo que te da la, la densidad de ese terreno. Todo eso depende del área y todo lo demás del terreno, pero es lo que te va a regular la cantidad de personas con las que tú vas a diseñar el terreno. Este es un tema muy importante porque los inversionistas cuando te quieren comprar un terreno, están buscando es densidad, buscando ver cómo puede recuperar su inversión. Entonces ellos, por supuesto, que quieren saber de primera cuántos apartamentos, cuántas personas van a meter para saber si el proyecto es factible y les es, es rentable la compra del terreno. Entonces la densidad vamos a verla como si habláramos de 50 habitantes por cada 10.000 metros cuadrados. 100 habitantes por cada 10.000 metros cuadrados. O sea, lo vamos a sacar por metro cuadrado, que es lo que generalmente estamos manejando. Ok. Eh, esta, esta de aquí, de baja densidad, pues no es mucha densidad, no es proyectos para lotes. Inclusive, estas normas te permiten lotes muy grandes, porque no se quiere que se tenga tanta densidad en esas. Eh,
3: regresamos regresamos al anterior flor fue flor
0: no no una a ver flor una anterior Bueno
2: vamos a seguir un poquito entonces esto esto es importante eh, ahí en, ah gracias flor en la residencial de baja densidad hay tres normas verdad en la residencial de mediana densidad ya tenemos cuatro y en la de alta densidad que son los edificios altos que ustedes ven por todos lados tenemos cuatro normas hay en la mediana densidad en la de baja densidad nada más permitimos viviendas unifamiliares una que otra norma nos va a permitir viviendas adosadas pero no, no es el, ninguna, creo que es el R1B una cosa así pero la residencial de mediana densidad ya es donde la figura del edificio de apartamento aparece, que es desde el R2B, que aparece apartamento. Y es la diferencia, porque muchos me preguntan, ¿por qué el R2A y el R2B tienen la misma densidad? Y es porque el R2A no le permite edificios de apartamento, pero el R2B ya desde ahí hacia abajo, todos permiten edificios de apartamento, ¿verdad? Ok, entonces eh, vamos a ver los, los ejemplos o seguimos en, viene el próximo los ejemplos, ¿verdad? La, sí,
0: sí, Blanca, ¿quieres? quieres Flor, si quieres avanzar, más. avanza un poquito, Flor.
2: Y para caer en el en las muestras de cómo sacar ahí. las densidades. Ahí.
0: ahí. Un, uno más, no, uno otro, más.
2: Uno más. A ver. Después
0: vamos a volver a esto, pero ahí. Es, ahí. Ahí, ahí ah, por sí, favor.
2: Perfecto. Ok, vamos a, a mostrarles a ustedes porque este es un tema que lo, los inversionistas o los promotores desean saber si el terreno le es rentable, ¿verdad? Como les dije anteriormente. Vamos a tener un ejemplo. Vamos a decir que el lote que, que tiene es un R.E., ¿verdad? Y el R.E. ya le permite edificios de apartamento. El R.E. le permite edificios de apartamento y en este ejemplo vamos a tener un terreno, ves que el RL mínimo es 160, pero puede haber terrenos de, de 800, 700 o 600. Pero le vamos a sacar el ejemplo este, va a ser un terreno de 800 metros cuadrados. Es una residencial de mediana densidad y la densidad es 500 personas por cada 10.000 metros cuadrados. Vamos a olvidarnos un poquito de la hectárea porque estamos hablando de metros cuadrados en el lote. Hacemos una regla de tres, como la hemos aprendido anteriormente para sacar algunas cosas, y vamos a, a ponerla de esta manera. Si en 10.000 metros cuadrados, que es lo que permite la norma, me permite 500 personas, ¿verdad? En 800 metros cuadrados, ¿cuántas personas es la incógnita de saber? Entonces multiplicamos. 800 por 500 entre 10.000 ¿Ve? Por eso es que Sergio les decía que eh, les que tuvieran calculadora en la próxima lo que vamos a hacer es que nos ponemos el resultado para que No, está hagan. bien,
0: pero esto, esto es para, para ¿Sí? que vean el primero Para calculado. que ellos
2: vean el, el, el tipo de, de ejercicio que se hace, ¿no? Entonces, quiere decir que en ese terreno con una norma que me permite nada más 500 personas por hectárea, nada más puedo eh, diseñar apartamentos para todos los apartamentos, deben sumar 40 personas. Ahí viene el tema de eh, la otra regulación de, de personas por apartamento que la tienen en su listado de, de normas y leyes eh, que les entró en el... En el Sí, Blanca. El documento, ajá.
0: Acabo de poner, eh, acabo de, por favor, observen en el Zoom, porque acabo de pegar, eh, primero, hemos enviado ya la norma okay. y hemos pegado también eh, para cada una de, del tipo de vivienda, ya sea residencia o apartamento, cómo es el cálculo de la cantidad de personas. Así que eh, ya lo tienen, Blanca, ya lo tienen por okay, el chat okay. de por WhatsApp, Zoom. por el chat de Zoom.
2: Ok. Ok. okay. Entonces, miren, eh, este tipo, estas 40 personas, el promotor les interesa saber si el terreno le es factible, porque él va a saber, por ejemplo, si él hace apartamentos de una recámara, ¿verdad? ¿Cuántas personas, eh, me pueden contestar ahí, cuántas personas les dice de un, de un apartamento de una recámara? A ver, vamos a hacer ese.
3: A ver, Flor,
0: para... Flor, si puedes avanzar un poquito, a ver si puedes avanzar un poco en la, en la, en la slide, ¿Oye? Flor. Si puedes avanzar. ¿Esta? Un poco no. más, un poco más. Ahí. Ahí, está, está, mejor.
2: Mejor. ahí está, exacto. Eh, el apartamento que tiene eh, una recámara, eh, o vamos a hablar del apartamento que tiene una recámara, el segundo, eh, sin estudio ni sala familiar, le marca la capacidad de 1.5 personas. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que dividir esas 40 personas que le dieron en el ejercicio anterior entre 1.5 y me, da des, me va a, sa, a salir cuántos apartamentos voy a, a diseñar o voy a tener en ese edificio. Eso es importante. Ajá.
0: Entonces, por favor, tengan en cuenta esto, y, y cuál es el ejemplo que vamos a hacer. Vuelve Flor a la, al primer ejemplo, al primer ejemplo, ¿Sí? vuelve para atrás, te voy avisando. ahí Avísame. Acá. Uno, no, 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 ese. Ahí, blanca. Okay. Y ya habíamos calculado que esto es para este, permitir a 40 personas. 40
2: personas, exacto. Entonces, como el promotor o el inversionista decide que él va a hacer apartamentos de una recámara, le vamos a dividir que es en, el, en, el, en el, la norma de, de cuántas personas por un apartamento de una recámara le piden que calcule por 1.5 personas. O sea que al dividir esos 40 entre 1.5, le va a salir exactamente, Ricardo Salas, contestó 26.6 apartamentos. Ahora, hay una pregunta que me hicieron acá, no me acuerdo el nombre, de los pisos, ¿verdad? Claro. De los pisos. Esos pisos eh, lo va a determinar en las normas. Las normas, si ustedes las van a ver, tienen, por ejemplo, eh, altura. Todas tienen altura. Las de mediana densidad solo permiten tres eh, planta baja y tres altos. Si en algún momento se necesita un piso más, hay una fórmula que es pedir una tolerancia en que le den un piso más. Eso la deben pedir dentro a la autoridad correspondiente del lugar. Que le den permiso para hacer un piso más porque ustedes quieren aplicar estacionamientos en planta baja, lo que fuera. Y entonces ustedes tienen que colocar esos 26 apartamentos de 1.5 en 3 en planta baja y 3 altos. O en los 3 altos o 4 altos si piden una tolerancia. verdad ¿Alguna pregunta sobre este para poder continuar con el otro?
0: Creo que lo más importante, Blanca, que tengan calculador a mano y sí. vamos, vamos a hacer el próximo ejemplo. Entonces sí, ya,
2: ya hay uno que me contestó que era 26.6, que puede ser redondeado a 27. Exactamente. Pero, ah, puede redondearlo a 27, porque de todas maneras esto para poder diseñar los apartamentos siempre a veces hay que redondear el, el tema, pero no más de uno. no o sea, llenarlo a redondearlo, nada más. Ok. Eh, ¿Pasamos al siguiente?
0: Acá está. No, no. ¿No? estamos ahí, ahí estamos. Vuelve ahí. Ahí está
2: este. Ok. Ahora vamos a tener una norma RM3. ¿Verdad? En el RM3 vamos a tener un ejemplo de un lote de 2.500 metros cuadrados. Es un lote grande, es una norma grande, es la más alta densidad que hay. Esa norma me está permitiendo 1.500 personas por hectárea, o sea, 1.500 personas por cada 10.000 metros cuadrados.
0: Ahí, Blanca, si bien, si bien ya está el cálculo, okay.
2: por favor,
0: todos calculen, todos calculen, si bien ahí hmm. tienen la respuesta, por favor. Calculen y colóquenlo en el chat de Zoom para que estemos tranquilos que están calculando bien. Primer objetivo, cantidad de personas. A ver si logramos, Blanca, que nos vayan contestando.
2: Acuérdense que es 2.500 por 1.500 entre 10.000. Creo que sale 37.500, ¿no? 375 personas.
0: Excelente Correcto. Laura, excelente Evelyn, excelente Pedro, Pedro. Okay. Milagros, Eric. Ahí lo que están haciendo entonces Blanca es el cálculo de la cantidad de personas para un tamaño de lote y para una norma de, de ese lote. Específica,
2: exacto, exacto. Con bueno. la densidad que me dicta la norma. Eh, pues, ahora, explico. Las normas de RM3, las de alta densidad, que es RM, RM1, RM2 y RM3, no tienen eh, por, eh, altura. O sea, es libre. Límite por altura. No, no controla la altura como los de mediana densidad. Exacto. Por eso es que... Ahora, si ustedes quieren el, el, el promotor o el inversionista quiere hacer dos, tres torres, cuatro torres, las que quiera hacer en el terreno de 2.500 metros cuadrados, puede hacerlo dos torres, pero siempre debe finalizar con 375 personas todos los apartamentos, o sea, todos los torres que si deciden hacer una, hacen una, pero si quieren dividirla en dos, pero todo el conteo al final debe dar 375 personas.
0: Muy bien, Era. Blanca. Blanca, entonces, ahora vamos a ver la cantidad de departamento okay. o apartamento. ¿Qué okay. apartamento tomamos, Blanca? De vamos dos a tomar el de, el
2: de dos recámaras.
0: Sin estudio ni sala familiar, ¿te parece? Exacto, exacto. Entonces, a ver, vive un apartamento de dos recámaras sin estudio ni sala familiar. Pónganos en el chat cuántas personas. Eh, pueden, eh, es considerado por apartamento.
3: Entonces, sí. Ahí están haciendo el cálculo. Sería 375
0: dividido 2.5. Mm -hmm. 2.5.
2: Correcto.
0: Eh, Ahí están contestando, Blanca.
3: Ok. Perfecto. Eh, acuérdense
2: que esto, 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 el, el inversionista le interesa saber cuántos apartamentos, porque él ahí va a calcular su ganancia o su inversión, cómo la va a recuperar. Pero todo esto, al llevar la norma a un plano a aprobar y las autoridades, que es el municip los municipios en el proyecto, les van a hacer esta misma prueba, esta misma prueba deben hacérsela desde el momento de los planos para saber si cumple con las personas que la norma le dicta, ¿ok? Entonces esto se después que tienen la norma, entonces ya en el plano y cuando se aprueba se chequea si tiene y cumple con la norma, ¿verdad?
0: Muy bien, por eso Blanca, esto este ejercicio es muy importante porque les pueden preguntar tanto eh, para una determinada norma y un determinado lote, una de las preguntas de examen puede ser que les den lote, tamaño de lote y norma.
3: Entonces ustedes
0: tienen que contestar cantidad de personas. Exacto. Y otra pregunta puede ser para esa cantidad de personas con un apartamento de determinada característica. Por eso hemos hecho este cálculo de manera, digamos, este, manual entre todos. Así que bueno, eh, si te parece, Blanca, con, eh, deberíamos volver a ver la parte industrial y. y la y comercial, comercial es que
2: viene. Ah, comercial, sí. Okay.
0: Si okay. puedes volver, Flor, para atrás.
2: Ah. Ok, comercial. Ahí, ahí.
0: A partir de ahí. Ok. Eh, yo les he
2: querido traer la norma sencilla, las planes de comercio vecinal y de un comercio urbano ¿por qué? porque hay otras normas que a lo mejor ustedes la han visto que son las mixtos comerciales urbanos ¿qué significa mixto comercial urbano? que tú puedes combinar residencial con comercial o, y les han querido llamar de otra manera, pero todavía en muchas áreas del interior y en algunas normas de, de todas las del interior existe el C1 y el C2 ¿Qué significa el C1? Significa un comercio de barrio, ¿verdad? Es, los comercios no son marcados por, por densidades, son marcados por intensidad. El C1 es de baja intensidad y el C2 es de alta intensidad. Aquí abajo hay algunos ejemplos. El C1 es el comercio que uno encuentra en el barrio, el localcito comercial que vende pan, el mini super... O de repente un saloncito de belleza o, o una farmacia. Ese es el barrio, el, el, el detalle del comercio vecinal, o sea, del comercio que suple de facilidades comerciales a los que están en los alrededores, ¿verdad? A la urbanización o a los que están alrededor. Sin embargo, el comercio urbano es el comercio más intenso. Son los supermercados. Un restaurante pequeño puede estar en el C1, ¿cierto? Después que cumpla con lo que dice la norma de estacionamiento y todo lo demás, puede cumplirlo. Los supermercados, los centros comerciales, las gasolineras, los bancos, las discotecas, los talleres de reparación de, de, de automóviles, los hoteles, los teatros, todo eso son comercios intensos. Son comercios que son súper O sea, son que dan servicio a, a muchas áreas fuera de la parte vecinal. Entonces, esa es la diferencia entre el C1 y el C2. Eh, podrán encontrar algunos. Estos comercios, por lo menos el C2, ustedes pueden encontrar algunas normas en el, por ejemplo, en antes en San Francisco, en otras áreas pueden encontrar combinadas el RM3 C2. ¿Qué significa? que puedes combinar con alta densidad el C2, el, el, la vivienda, o sea, apartamentos pero en planta alta y el comercio en planta baja, ¿verdad? Porque son, eh, a, son de altas intensidades los dos, entonces esos son comercios o son normas que se pueden combinar, se pueden combinar. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Ninguna por ahí, no, han no hecho una bien.
0: aclaración ahí que me parece buena, acuérdense. Después ¿eh? que el
2: comercio C1 no se haga famoso y tenga mucha gente y tenga problemas de estacionamiento, entonces ella tendrá que buscar otra área de un C2 donde pueda dar mejor servicio Perfecto. y no molestar ni interrumpir pues, a la parte vecinal. Esa es la idea de estos, de estos comercios. Las normas industriales, ok. Las normas industriales las podemos dividir en tres, en tres rangos, que son la liviana la molesta y la peligrosa, ¿verdad? Eh, algunos ejemplos, algunos de estos ejemplos ha, han salido un poquito de lo que generalmente ahora se, se maneja en industrial, pero quiero decirles algo. El industrial es un uso de suelo o una norma que conlleva la opinión de otras personas que interfieren, pues intervienen, perdón, dicho, el, en, en el tipo de, de actividad, tipo industrial que va a ejecutarse. Interviene, por ejemplo, el Ministerio de Salud, interviene el Ministerio eh, de Ambiente, intervienen los bomberos por seguridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno pide un uso industrial, ya sea liviano, bueno, molesto o peligroso, debe pedir el visto bueno o la aprobación o la aceptación de estas autoridades para poder desarrollar esa actividad en ese sitio. O sea que es un, es, vamos a decirlo, es una norma condicionada a otras autoridades porque eh, son, eh, de repente son las molestas, las peligrosas. Y ahí hay algunos detalles, una, algunas actividades que, que están tipificadas dentro de, esta, de estos usos industriales. Sin embargo, hay otras que a veces han cambiado un poquito por el, los procedimientos. De repente les exigen algunos filtros de aire, alguna concentración de, de ruido dentro del local, toda esa cosa, pero eso lo van a determinar otras autoridades. O sea, que para poder pedir una un industrial de qué tipo tiene que ir muy definido el tipo de actividad que vas a realizar y si la está enmarcada dentro de estas tres categorías. ¿Verdad? Eh, ¿Seguimos? Y ahora sí viene la herramienta.
0: Otro, otro más. Ahí, eh, vuelve a ese. Ahí. Nos ¿Sale? han pedido Blanca, nos han pedido que hagamos si podemos hacer otro ejemplo sobre el cálculo. Uy. Si te parece, Blanca, sobre el que están viendo, miren, lote de 2.500 metros, norma RM3, nos da 375 personas. Uh -huh. Le vamos a pedir, si te parece, Blanca, de tres recámaras. A sí, ver. Vamos, a hacer,
2: vamos a hacer algo serio, vamos a, su, vamos a cambiarle el lote.
0: Vamos a cambiarle el lote. 7, Perfecto, 8, mejor. ¿Cuánto es no la... el lote?
2: Ajá. Vamos a poner que el lote tiene 7.500, pues para ir redondeando en, en cantidades. 7.500 bueno, metros cuadrados. Es un buen lote, casi una hectárea.
0: Bueno, vamos entonces, vamos a calcular. Vamos a calcular primero. La cantidad de personas y luego recámara de te, apartamento de tres recámaras. ¿Te parece Blanca? Sí.
2: Ajá, correcto. Y en la misma norma, RM3. Para ¿Y el R3? El... Exacto. Ajá.
0: Ajá. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos contestan. Vamos a ver qué nos contestan, Blanca. ¿Eh? Perfecto,
2: creo que. Voy a sacarlo acá para ver si es verdad que
0: me están no me estás metiendo algo ahí. 7.500 entonces por 1.500. Muy bien. Dividido los 10.000. Perfecto con 1.125. Sí, correcto. Ahora a dividir, a dividir por apartamentos de tres recámaras.
3: Okay. No digamos
0: nada blanca. No digamos nada. Que busquen en la tablita cuánto es la división.
3: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, nos podemos quedar tranquilos, Blanca, que tranquilo, lo estás calculando tranquilo. bien.
2: Ya pasaron el examen en la parte de zonificación. <risa> <risa> no, pero sí es importante porque fíjense que esto es, esto es lo que va a querer saber el, el inversionista rápidamente qué posibilidades tiene el terreno y también... Acuérdense que ahí también va la pelea del precio, de lo que ustedes están proponiendo, lo que él está buscando, también equivale al tipo de norma que le estás ofreciendo, ¿verdad? Ajá. Okay, bueno, perfecto. perfecto.
0: Felicitaciones a todas y a todos, Blanca, ¿no? Sí,
2: le hicieron buenos, buenos alumnos.
0: <risas> y ahí, algunos, algunos se animaron como, como Xavier Batista, lo aumentó de 321. Eh, decimal a 3.22 Muy bien
2: sí, Ahí vamos a tener que hacer uno abajo de la escalera
0: ¿no?
2: <ríe> Pero bueno eh, Está muy bien, eso es muy bueno Porque este es un tema Que tienen que, que, que ir hondando Porque es una buena asesoría A sus clientes eh, Seguimos con la próxima Que hay algunos eh, Eso ah, ya, ya lo vimos hablando. Ahí está okay. Miren, los trámites más frecuentes que se hacen dentro de lo que es esto de ordenamiento son las asignaciones de normas, que es la asignación cuando un lote no tiene norma, entonces esto tú le pides a la autoridad correspondiente un tipo de norma para tu proyecto. Entonces hay dos maneras de hacer, de pedir esquemas. Bueno, un esquema de ordenamiento es cuando el terreno pasa de 10 hectáreas y la, y la asignación... Eh, directa es por medio cuando el terreno es menos de 10 hectáreas que es, es directamente por una asignación, no es un esquema Los dos, las dos figuras cada una exige un poquito el esquema exige un poquito más de detalle ¿verdad? Tiene que sustentar más el uso, tiene que investigar más, porque supuestamente y no son terrenos de 10 hectáreas, a veces hay terrenos hasta que llegan de 100 hectáreas 150 hectáreas, prácticamente son unas ciudades, entonces tú tienes que sustentar mucho eso. Eso lo va eh, a presentar un arquitecto, porque es el, el, el profesional que ha estudiado planificación y que puede sustentar lo que es el proyecto. El cambio de norma es otra actividad, otro trámite frecuente, que es el promes proceso de solicitudes formales para cambios de norma Por ejemplo, si usted tiene una RE, y usted quiere tener un rm entonces usted tiene que someter eso a un cambio que lleva un procedimiento ahora con lo que es la transparencia y todo lo demás, lleva un proceso un poquito más largo porque se publica, el arquitecto tiene que ir a, a presentar el proyecto a la comunidad y tiene que, pues, que ir a las juntas de planificación para que sea aprobado. Eso lo tramita un arquitecto y el propietario de la finca, lo firma. Eh, las tolerancias es cuando, por ejemplo, eh, las solicitudes, por ejemplo, lo que les explicaba, que le falta un piso más para hacer otro apartamento para que le, les quede bien el diseño, entonces ustedes piden una tolerancia de altura. Hay tolerancias también de retiros posteriores, de repente quieres pedir un permiso para irte un poquito más cerca de la línea de propiedad en los laterales. En el frontal no, porque la línea de construcción sí marca exactamente, no, no hay tolerancia en líneas de construcción, pero en los laterales sí. Eso también lo tramita un arquitecto y el propietario de la finca. Las certificaciones, que era lo que estuvimos hablando al principio, son solicitudes oficiales de certificación de uso de suelo. Son oficial O sea que ya cuando tú vas con una certificación donde un cliente ya es mucho más, eh, vamos a decir, eh, más eh, verídico lo que tú le estás diciendo de palabra, que si el lote tiene esta norma, que esto, que lo, ya él puede ver. A veces hay clientes un poquito que no le creen a uno, incrédulo, pero entonces uno les lleva la prueba. Esa sí cuesta 20 dólares. Todos esos requisitos para sacar estos, estos, eh, estos eh, trámites están... Eh, Estipulados en una resolución que es la 4 del 2004, MIBIOT. Ustedes la buscan así mismo en Google y les aparecen todos los requisitos para poder hacer todos lo, los trámites estos que les he mencionado. ¿Seguimos? Ok. Quiero explicarles, hay áreas que ustedes tienen que tener mucho cuidado porque hay áreas muy especiales que tienen leyes sobre ellas hay leyes de manejo, hay leyes de, de uso y es muy importante las áreas, por ejemplo las áreas revertidas, tienen la ley 21, acuérdense que la ley 21 marca lo que es el plan de la cuenca hidrográfica que es un área de mucha restricción de uso, tengan cuidado con, con eh, propiedades que ustedes estén eh, manejando, váyanse y verifiquen bien, vayan al ministerio, averigüen bien cómo es eso, qué localización, qué uso tiene, porque hay categorías muy restrictivas dentro del uso de suelo, dentro de la cuenca hidrográfica, y eso es muy importante. Y también en las áreas revertidas, pues por el efecto de que les expliqué que esas normas tienen muchas más eh, prediales exigentes dentro de la norma. Las del casco viejo, fueron las que ustedes están, eh, conocieron a través de la licenciada Natacha, que eh, son eh, normas especiales de conservación, muy importante. Hay otras áreas también, que son las áreas adyacentes a los aeropuertos. Eh, cuando ustedes tienen un proyecto cerca de los aeropuertos, confirmen con la autoridad correspondiente, es aeronáutica civil. La altura, eh, eh, por ejemplo, la altura, la localización, todo lo demás, ustedes tienen que verificarlo a ellos porque... Ellos tienen restricciones por la seguridad aérea, así que eh, tienen que verificar eso. Y hay otras áreas también especiales, los parques, los parques la, las áreas de parques eh, que están marcados por ley también es importante. En fin, cuando ustedes tengan una propiedad, traten de hacerle un historial para poder esto verificar bien todos los usos, todo lo que le corresponde, todo lo que, lo que le exigen esa, esa área especial para que ustedes eso mismo, esa, esa investigación se la lleven al cliente. Si ustedes tienen una cartera de propiedades, vayan haciendo con tiempo unos, unos, unos eh, vamos a decir, unos, unos folletitos o unos, unas tarjetas donde ustedes copien las leyes que pueden entrar dentro de esa área para que cuando ustedes tengan que venderla esto, las vendan con la verdad no se lleven los chascos de que ahí yo he visto mucha gente casi que a punto de llorar porque a veces les han vendido propiedades que no son las aptas para lo que ellos le estaban buscando entonces siempre hay un abono siempre hay una plata por delante y eso es un problema después y el que sale entre dicho es el corredor porque el corredor debió haber advertido a los al cliente o al, al al que le va a comprar de las restricciones que tenga acá por eso es que les pido un alto muy especial de que de que tengan esto cuidado con áreas muy especiales de, de, de desarrollo eh, la próxima dentro de esas áreas pues encontramos las áreas revertidas las áreas de aquí vemos una vista muy linda de la del del, de la avenida esta del área revertida de la ciudad jardín eh, que es conservando todos los edificios asimismo el casco viejo también tiene sus restricciones, la próxima el casco viejo que es la, la, la que ustedes estamos hablando, después siguen también los aeropuertos creo a ver Flor, los aeropuertos ok, esto ven que ahí no hay ninguna torre alta ni nada, porque eso mismo por seguridad del aeropuerto, así mismo en todos los aeropuertos ¿eh? así que cuando, inclusive el de Roato, creo que también tienen que verificar bien las alturas con aeronáutica civil y finalizamos con muchas gracias por su atención, espero que les sirva mucho esta información, estoy a la orden y ya saben los lugares y todo que tienen que investigar y, y ojalá y tengan mucha suerte en el examen. Que pasen
3: todos.
0: Muchas gracias, Blanca. Flor, si quieres dejar de compartir, y eh, mientras vamos ya poniendo como coanfitrión al, al profesor Osvaldo Lau, Flor, me comentas. Bueno, Blanca. Sí. Ya te empiezan a, a, a felicitar Arturo, Denise, Elena, pero eh, nos hacen algunas preguntas respecto de la tabla. Eh, lamentablemente la tenemos que memorizar, la tabla. No, no nos permiten
3: sí.
0: llevar... Y nos permiten calculadora, pero no celular. Les avisamos para que tengan... Esa, esa idea, eh, bueno, no, no sé Eduardo, oíla, si ha quedado, yo creo que se han ido respondiendo todas las preguntas, eh, y bueno, eh, Blanca eh, empieza a elegir a alguien para sacar la foto, a ver no sé Eduardo, algo ibas a decir Eduardo.
1: No, nada más que esto, me ha gustado mucho la la participación de todos los estudiantes y me alegra que lo tienen bastante claro. Yo sé que simplemente eh, solo me tienen que afianzar un poquito, pero como dijo la profesora, ya con los ejercicios y todo, como que ya avanzan una gran parte para el examen y hagan sus prácticas. Y bueno, acuérdense, los grupos de estudio y todo lo demás y todo siempre ayudan en, en estos temas. Así es que muchas gracias, profesora. Blanca, y segu seguimos. Bueno.
0: Blanca, no sé si alcanzas a ver a los participantes ahí, Blanca. A sí. ver si quieres si quieres determinar a alguien para que cuente. No puedo creer
2: que hay 99.
0: No veo 99, pero bueno. 75, 75 ah, son. Ah, ah,
2: bueno, 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 bueno. No te
0: asustes, no te asustes.
2: <risa> bueno, ya me iba a tirar candidata yo porque ya estaba hecha. <risa> bueno, esto... No? Absalón Rodríguez, que te
0: ha reído ahí. Que haga el 1, 2, 3 en la foto. A ver, Absalón, ¿Hacemos, Absalón. Sí, hacemos el 1, 2, 3 con un like, como dicen ustedes. Muy bien. Dirígelo, a ver. A ver si estamos todos con las cámaras. A ver, a ver, aquí. Segundo.
3: Participantes. Y luego. Bien, me parece que ahí estamos todos. Y Perfecto. Vamos.
1: Y, y si Uno, no, hacemos
3: una segunda. Vale. Uno, dos, tres. Todos con el like, vamos.
0: Perfecto. Bueno, ahí está, ya está sacada la primer foto y enviada al grupo, ya está enviada al grupo de, de WhatsApp. Y bueno, eh, nos quedan siete minutitos para, para, ya vamos a empezar con el profesor Osvaldo Lau, así que pueden habilitar sus micrófonos para saludar a la profesora, para, para poder... Eh, gracias profesora.
2: Gracias profesora. Chao, gracias. gracias profesora. Felicidades. Gracias, gracias. Gracias, profesora. Felicidades. Gracias. Gracias. gracias profesora Blanca,
0: Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias.
2: Suerte, suerte. Chao. Chao. Chao.